0: bună ziua și bine ați venit la podcastul Rovex. Numele meu este Senziana și împreună cu colega mea Daniela voi fi gazda voastră astăzi. Podcastul Rovex este un proiect pentru medici veterinari și studenți la medicină vetreinară cu rol educativ și sperăm noi inspirațional. Dacă vă place conținutul nostru, vă rugăm nu ezitați să nu dați review de 5 stele. Vă mulțumim!
1: De a intra în subiectul principal cu Sânțiana, aș vrea să te rog să spui câteva lucruri despre tine, unde lucrezi, ce faci, cu ce te ocupi, pe scurt.
2: Bună seara, mulțumesc de invitație. Sunt foarte încântată să fiu aici cu voi. Păi, nu sunt foarte multe de spus despre mine. Am terminat în 2017 la USAMV Cluj, după aceea am plecat câteva luni în Palma, la un, cu Erasmus. În timp în care mi-am dat seama că de fapt vreau să lucrez în Andria, unde sistemul medical-veterinar este foarte bine pus la punct Și m-am mutat aici în februarie 2018 și de atunci lucrez la un spital Tier 3, care înseamnă practic cel mai bine transpital înainte de referral, uh, foarte aglomerat, unde vedem foarte multe cazuri, și nici o zi nu e ca cealaltă. <gători> și cam atât. A, ah, și în uh, iunie, în mai puțin de o lună, voi începe un internship la Universitatea din uh, Edinburgh pe Emergency and Critical Care și sunt foarte, foarte încântată de lucrul ăsta.
1: Iar noi suntem super mândri de tine. Felicitări! <gători> Bravo! înainte de, după cum ziceam, înainte de a intra în discuție cu Sânziana, aș vrea să te mai întreb totuși un lucru. Lumea te mai cunoaște de pe grupul nostru de Facebook. Ceea ce probabil nu știu destul de mulți este faptul că la un moment dat te-ai confruntat cu anumite situații care te-au făcut să ai dubii despre meseria, despre cariera pe care ți-ai ales-o. Dacă ai putea să ne povestești un pic ce anume a generat acest dubii și să ne dai câteva tips and tricks despre cum ai reușit să treci peste.
2: Da, sigur. Este un subiect, cred că, destul de sensibil în uh, lumea veterinară la momentul actual. Știm cu toții că avem colegi care, din păcate, um, sau renunță, pleacă din profesie sau mai răuși, pun capă zilelor, doamne ferește. Um, nu am fost nici pe departe atât de grav, dar, într-adevăr, am fost aproape 100% sigură că voi renunța să fiu medic veterinar, deși sunt extrem de pasionat și iubesc medicina. A fost o multitudine, de factori care au contribuit la... la, la chestia asta, să ajung într-un moment de genul ăsta. Unul la mână, bineînțeles, am profesat pentru prima dată ca medic veterinar, care e un lucru foarte scary, oricum, într-o țară complet străină, unde nu știam pe nimeni, într-un loc unde medicina se face totuși la alt nivel de față de ce eram eu obișnuită. Deci aveam stresul ăsta, 1, Doi, din păcate, am avut... N-am avut, mai bine zis, sprijin din partea colegilor mei seniori, nu toți, dar cei care făceau urgențe, medicină de noapte, a care eu mă uitam ca aproape la niște idol și absorbeam tot ce, orice mișcare și cuvânt scoteau pe gură, vreau să învăț fiecare lucru. N-am avut sprijinul lor absolut deloc. Absolut, imediat încep să te îndoiești de tine când începi să fii medic, cel puțin marea majoritate a oamenilor care eu am învățat. Dacă nici nu ai sprijin de la colegii tăi mai mari, care au trecut prin asta și ar trebui să știe ce simți și cum să te ajute, ajung și mai rău. După aceea ai tot felul de episoade neplăcute cu proprietari. Am, am, au fost atât de multe exemple pe, pe grupul nostru și mai departe și în Anglia este la fel. Și toate, s-au întâmplat multe evenimente de genul ăsta într-un tip foarte scurt care efectiv am simțit că nu mai pot să fac față. Și ce m-a ajutat pe mine foarte mult a fost să iau o pauză, practic, Am plecat în concediu atunci la câteva săptămâni Și m-am rupt complet de medicină Deci nu m-am gândit deloc la asta Dar cumva, de fapt, cred că totuși m-am gândit Pentru că atunci când m-am întors am venit cu tot o altă mentalitate Am hotărât să mă pun în locul proprietarilor mult mai mult Și să nu văd lucrurile numai din punctul meu de vedere Și asta m-a ajutat foarte mult Dar în același timp și să mă detașez să mă detașez viața personală Să nu o iau personal practic Nu e vorba de mine nu-i vorba că eu sunt un medic prost Sau nu am nicio vină Că nu știu tot Nu ar trebui să am așteptări de la mine să știu tot Nimeni nu știe tot Și să înțeleg că furia proprietarilor Nu vine din cauza mea Ci din cauza că ei sunt speriați De multe cea mai multe ori vedeam în urgențe Sunt speriați, nu știu ce se întâmplă Nu înțeleg medicină n-au cu... Vin eu și le zic Animalul vostru este în pericol de moarte Normal că o să aibă o reacție Și vă costă foarte, foarte mult. Normal că o să aibă o reacție violentă. Repetându-mi chestiile astea în cap, aproape zilnic, încercând să mă pun în locul lor și să-mi dau seama că nu e o chestie personală, am reușit să mă detașez complet. Nu mai au cu mine nimic acasă și eșecurile medicale, normal, ca oricine fac greșeli, nu mă mai dărâm din cauza lor personal. Ce fac? Mă apuc și cau ce pot să fac mai bine data viitoare, îmi notez ce greșele am făcut, iau cazul foarte clar, mi-l notez, mă gândesc la el intens și îmi scriu data viitoare la ce semnale de alarmă să mă uit, să mă avertizeze din timp, să nu mai ajung în criza de timp sau când încep să te panichezi și nu prea mai știi cum să iei decizii foarte corect, să mă învăț de chestia asta. Și din și sprijinul colegilor au venit de la colegi mai mici decât mine sau foarte de aceeași generație și cumva am învățat să ne facem așa un grup în care învățăm unul de la celălalt și ne susținem și încet, încet, mai fiind și colegi seniori și am făcut, am reușit să facem un colectiv. Practic, prin exemplu, cred că cel mai important lucru este să nu o luăm personal. Asta e lecția cea mai importantă pe care am luat-o eu din toată experiența asta.
1: Sunt niște învățături extraordinare, ceea ce tocmai ai împărtășit cu noi acum și sper, sper din tot sufletul ca tot mai mulți colegi să asculte și să adopte
0: aceste mici tips and tricks, pentru că chiar ajută. Bună, Alexandra, subscriu și eu la ce a spus Daniela. Într-adevăr, e foarte important să, să, nu, să încerci să nu iei lucrurile personal, pentru că nu cred că o să ne iasă din prima. Hai să trecem la subiectul um, de- despre care vrem să discutăm. De ce am ales să vorbesc cu tine în special despre asta? Pentru că știu foarte bine că lucrezi într-o clinică foarte aglomerată și vezi foarte multe cazuri de, de urgențe și să fim serioși, obstrucția uretrală, nu? Motan blocat este o urgență foarte des întâlnită. și hai să vorbim un pic despre asta, să ne povestești un pic de, de experiența ta Spune-ne, te rog, ce fel de uh, motani sunt predispuși la obstrucția uretrală? din care sunt, știi, factorii de risc și așa mai departe.
2: Da, uh, cum ai zis tu, motanul blocat este prezent aproape săptămânal pentru toată lumea. Nu cred că există medic veterinar care nu s-a întâlnit măcar cu unul odată. Uh, mie îmi place foarte mult să văd un motan blocat, sună foarte ciudat, dar îmi place, îmi place boala, e foarte interesantă, e foarte complicată uh, și foarte frustrantă în același timp. Și am să-ți să spun la întrebarea ta cu o frustrare. Uh, sunt multe studii care au încercat să elucideze care sunt factorii predispozanți sau care sunt pisicile mai predispuse din păcate, avem studii conflictuale în aproape tot ce înseamnă blocajul uletral la mutan. A fost un studiu care a concluzionat că pisicile cu pedigree și pisicile cu părul lung sunt mai predispuși, <gângânt> dar la scurt timp după a apărut alt studiu care a spus că de fapt, nu, ei nu au găsit cel puțin nicio prevalență de, de rasă. Deci nu putem să fim foarte siguri de asta. Cu ce s-au pus cele două studii de acord, totuși, practic, supraponderabilitatea este un factor de risc clar și cred că cu toții știm asta și mai ales dacă sunt mai multe pisici în casă și aici cred că nu s-a demonstrat, dar cred eu că e din cauza stresului care se creează cu mai multe pisici în casă. Aș vrea să zic și dacă se poate un pic despre boala care cauzează sau obstrucția neutrală poate fi de mai multe feluri, adică putem avea cristale, putem avea dou, putem avea tumori. bineînțeles, noi nu neapărat nu asta cred că trebuie să fie subiectul discuției noastre um, ci boala care cauzează obstrucția uretrală fără să ne dăm noi seama de ce a fost obstrucționat motanul respectiv este cistita idiopatică felină care este o boală extrem de frustrantă pentru lumea veterinară și mai ales pentru proprietari pentru că nu știm de ce se întâmplă și din cauza că nu știm de ce se întâmplă nu prea avem cum să o corectăm. Um, ce știm cu siguranță este că este o inflamație sterilă um, din absolut niciun uh, motan uh, Testat, în studii și mai departe, nu s-au de- descoperit bacterii înainte de obstrucție. Se suspectează totuși o componentă virală a caliciului virusului, dar nu a fost complet demonstrată, dar mai ales un dezechilibru hormonal și între, între o axă hormonală și sistemul nervos simpatic, care acest dezechilibru apare într-o situație de stres la mutant. Și mie mi se pare foarte interesantă chestia asta. Când se întâmplă un episod de stres, din cauza acestui dezechilibru, se eliberează factori inflamatori, un tractul urinar inferior se constrictă circulația acolo practic și se creează spasul mușchilor nete și automat și durerea durerea asta creează un cerc vicios care duce la mai mult spas și la mai multă durere și, și tot așa din ce, cum am zis la început, avem mai multe cazuri de obstrucție, putem avea cristale sau uh, dop sau tumori, dar mai multe studii au demonstrat că aproape 53% dintre motanii uh, blocați uh, sunt din cauze idiopatice. Practic, nu ne dăm seama de ce acei motani s-au obstrucționat.
0: Bun, Alexandra, povestește-ne un pic ce se întâmplă de fapt uh, cu, motanul, cu motanul blocat. Da,
2: deci padofizologia sindromului bolii, că nu e o boală propriu-zisă, este una destul de interesantă, zic eu. Deci, din motive necunoscute până la urmă, unele suspectate mai mult decât altele, uretra se blochează complet. În 24, nici nu mai zic de 48 de ore, se ajunge la capacitatea maximă de presiune a vezicii. Și, practic, e foarte logic. Presiunea aceasta urcă pe uretere înapoi spre rinic, se creează, se ajunge la capacitatea maximă a presiunii în pazinetul renal, și după aceea înapoi în tubul renal Din cauza aceasta Practic se, de, se formează Avem azotemie și uremie Rata glomerulară scadă foarte tare Pentru că rinichul nu mai funcționează Și de aici avem fosfor crescut Și iarăși azotemie încă o dată crescută Clinic, cum vedem noi semnele astea De ce mai multe ori pisica se oprește din mâncat Și vomită Este de multe ori ca să asociez cu plângerea proprietarilor când vin Sau dacă avem noroc și ei stau în casă și observă că nu au mai urinat de 24 de ore, 12 de ore dacă suntem norocoși Dacă sunt motanii care sunt crescut și înăuntru și afară De multe ori vin că sunt letargici, vomită, nu, mai, nu, și-au, nu și-au mâncat mic dejun sau... Um, Cina care e neobișnuită pentru el, tot timpul auzim asta, dar avem foarte multe cazuri și asta vreau să fie un semnal, nu neapărat de alarmă, dar o chestie pe care colegii noștri se o aminte, mai ales cei care acum sunt la început de drum. De foarte multe ori vin pentru că merg un pic ciudat sau pentru că își capătă, pe, sau pe picior din față, ciudat, foarte ciudat, sau pe piciorul din spate, dar de foarte multe ori ceva nu e în regulă. Da, multe, de multe ori, mai ales de la studenți care vin în practică, ne, întrebarea este cum facem diferența între blocajul retrag și... Um Și aici iarăși vreau să să ridic un un mic semnal de alarmă. Eu am trăit cu impresia că o pisică blocată trebuie să aibă o mare. Nu e adevărat și am făcut de două ori greșeala pe același mutan, într-un mod foarte ciudat. De, De cele mai multe ori mutanii vor avea pisica de stință. Și, dar motivul e, foarte mare, o palpăm și nu ne vrem să vedem că aia e vezica. Dar motivul este pentru că cel mai mulți proprietari nu prinde din timp, nu-și dau seama, nu sunt cu ochii pe vezică tot timpul. E, am avut un motan care avea o vezică cam cât o, o mandarină, deci nici de cum foarte destinsă, dar era foarte tare. Dar din cauza că în capul meu era clar, trebuie să am vezica mare. L-am trimis acasă. Normal, proprietarul s-a întors după câteva ore și așa mai departe și bineînțeles că mutan era blocat. De-a- deci ăsta este, din punctul meu de vedere, semnul cel mai clar la examenul clinic, aproape ca și cum ai palpa o piatră în abdomen. Bineînțeles, de cele mai multe ori, vă că va fi foarte destinsă și ocupă aproape jumătate de abdomen, dar așa faci diferența între cistită. Cistita, vă ai că moale, o simți, îi ca un balon cu apă. În, Um, blocajul renal, e ca o piatră sau aproape Vrea să fie piatră foarte tare în zic aia și nici nu mai zic de durele Deci un um, um, motan va reacționa dacă nu e foarte, foarte sever um, După ceea ce, De ce e așa de important de fapt blocajul urenal Și de ce este o urgență medicală? Mai ales uh, din cauza că se adună foarte, foarte mult potasiu în organism Um, și cum știm cu toții, potasiu oprește inima, așa am reușit eu să rețin în facultate că potasiu are, este rău Potasiu oprește inima dacă este prea mult Se reține din cauza că nu mai este eliminat prin urină, cum ar trebui să fie eliminat de obicei Dar și um, chestii care eu, la care eu nu m-am gândit, uh, până de curând, se reabsorbe la nivelul vezicii uh, urinare Unde urina stă acolo cu, cu orele Alt semnal de alarmă, mai ales dacă suntem la început și nu suntem convinși că motanul e blocat, de exemplu dacă avem un motan foarte, foarte gras sau supraponderal, câteodată dacă din lipsa de experiență vom avea dificultate să palpăm vezica, trebuie să ascultăm cordul care oricum ar trebui făcut la orice examen clinic. Dacă avem rata cardiacă sub 160, ar trebui să ne ridice un semn de întrebare și să să cerem ajutorul unui coleg sau să investigăm mai îndeaproape ce se întâmplă.
0: Cred că ce aș mai adăuga aici, sau ce mi, se pare, ce mi s-a părut mie interesant, sau poate, nu știu, eu, o de experiență, de știi cum nimerești, este că de foarte multe ori proprietarii nu își dădeau seama că, un știu, motan, nu încearcă să urineze neproductiv și sunau la cabinet și ziceau că e constipat. Da, 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 așa Bun, hai să zicem că eu știu, avem un moton care se prezintă cu uh, semne mai mult sau mai puțin specifice, dacă avem norocul să ne zică proprietarul că urinează neproductiv perfect, dacă nu, nu va trebui să facem noi examenul fizic și să ne dăm seama de ce se întâmplă. Zine, Alex, ce faci tu în ceea ce privește stabilizarea inițială, primele investigații pe, pe care le faci dacă suspectezi uh, un moton blocat?
2: Da, păi primul Primul și primul lucru pe care eu îl fac Nu știu dacă e neapărat cel mai bun Le dau um, analgezic Este o condiție extrem de dureroasă Fac chestia asta de cum mâna pe că Am pus mâna pe metadonă Cam așa funcționez eu. Uh, încep cu o zonă doză mică de metadonă Pentru că pot crește după aceea Mai ales dacă e instabil cardiovascular Poate mâna pe altceva Dar analgezia din punctul meu de vedere extrem de importantă După aceea cel mai important um, Este stabilizarea cardiovasculară De ce mai mult Pacienți pacienții ăștia sunt deshidratați în cel mai bun caz, de multe ori pot fi chiar la începutul sau într-un șoc hipovolemic chiar grav din cauza deshidratării. Deci automat, cateter vascular, fluide și, bineînțeles, analize de sânge. Aici depinde de fiecare ce posibilități are. Eu pot face gazele venoase de unde pot vedea dacă e acidemie, cât e de mare, cum e pH-ul, Electroliții sunt de baza, automat trebuie să vedem cât de mare e potasiola ăla, dacă e mare și, bineînțeles, măcar un bun, o ureie creatină. nu sunt așa neapărat interesată, nu mă ajută cu nimica la chiar ce am de făcut inițial. Deci cel mai important analgezie și fluide. Există o dezbatere, a existat la un moment dat o dezbatere despre ce fluide să alegem în blocajul retral la pisică. Multă lume zicea că Ringer sau Hartmann's, ce folosim noi, care are lactat înăuntru, deci Ringer lactat sau Hartmann's, nu sunt bune pentru că conțin potasiu și mai bine folosim ser fiziologic pentru că nu conține potasiu. Ei sunt, de fapt, numeroase studii care demonstrează că nu numai că potasiu este neglijabil în soluțiile electroide complete Cum o lactat, Ringer sau Hartmann's Deci nu numai că este absolut neglijabilă cantitatea de potasiu de acolo Dar ajută la reechilibrarea acidozei Mult mai repede comparativ cu serul fiziologic Dar amândouă soluțiile sunt considerate Potrivite și bune de folosit Deci dacă aveți numai serul fiziologic în cabinet fără nicio problemă, dar sfatul meu este că dacă aveți și ser fiziologic și ringăr lactat, nu evitați ringărul lactat pentru că are potasiu. Lactatul ăla se va transforma în bicarbonat de sodiu, în bicarbonat, nu în bicarbonat de sodiu, scuze, în bicarbonat în corp și va contribui la redresarea acidozei. Deci aș folosi clar ringărul prima dată. Asta e partea de fluide. După aceea, cum am zis la început, problema urgentă este hiperpotasemia de ce e o problemă așa de urgentă? Pentru că ce face potasiu, practic? Cum afectează inima? Afectează conducerea impulsului electric? Pentru că ridică potențialul electric membranar. Asta, practic, scade rata de polarizări. Asta e un mod de a spune că forțează inima să bată mai încet, (laughs) cumva. De asta avem bradicardia tipică în hipercalemie. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem, dacă avem o rată foarte mică, foarte mică fiind considerat 120, la o pisică asta este mic, dacă vorbim de sub 100, deja eu încep să trepidez acolo lângă motan, gluconat de calciu. Foarte mulți colegi, Fac greșeala să creadă că gluconatul de calciu afectează concentrația de potasiu din sânge. Nu o afectează. Ce face gluconatul de calciu? Practic, antagonize, adică e acțiunea exact inversă pe care o are potasiu asupra fibrei musculare cardiace, și anume crește rata de polarizări. Deci se poate transmite impulsul electric către, um, celula musculară, cum trebuie, mai repede. Bineînțeles, trebuie pus și monitorizat, um, se dă un bolus. Ce trebuie să ține minte este că acționează timp de 20 de minute. Cam atâta dorează acțiunea gluconatului de calciu 10%. Avem noi și cred că toată lumea asta folosește. Deci, practic, ne dă o de 20 de minute, să respirăm un pic mai ușurat, să ne putem pune gândurile în ordine Ca să putem începe uh, lucrul următor de, Dar țineți minte, nu scade concentrația de potasiu Deci potasiul ăla este în continuare foarte mare în organism Pur și simplu protejăm timp de 20 de minute inima ca să facem uh, pasul următor ca la, dacă ar fi să lucrăm ca la carte, ar trebui să dăm insulină regular, care e fast-acting uh, insulin, se dă, se dă împreună, bineînțeles, cu glucoză, pentru că altfel uh, le creăm și mai multe probleme. Um, asta, va, asta va determina um, Să intre potasiu în celule și așa afectăm scăderea potasiului cu adevărat. Deci nu cu glucurarea de calciu, cu insulină sau cu glucoză. După aceea, bineînțeles, trebuie rezolvată obstrucția uretrală. Și aici e așa o discuție de complicată, adică nu complicată, dar așa de vastă, încât un lucru foarte important pentru mine, cel puțin, și știu că asistentele cu care lucrez mai râd de mine, că sunt foarte pedantă în legătură cu asta, încercați să lucrați cât mai steril. Eu rad uh, prepuțul, zona perianală, picioarele spate, partea ventrală a cozii, rad și spăl tot. Pisica aia arată foarte urât după aceea. Bineînțeles, avertizez proprietarii dinainte de chestia asta pentru că nu vreau să am păr în câmp. Mă m- absolut disperă chestia asta. Um, și aici avem mai multe discuții um, despre ce am putea să facem. Și aici cred că ar putea fi un punct uh, pe care medicii din România l-ar putea folosi. Un lucru pe care l-ar putea folosi pentru că știu că metadona nu se găsește în România. Guprenofina așa și așa nu e chiar pe toate gardurile. Butorfanul, din păcate, nu oferă niciun fel de analgezie deci, Știu colegi care folosesc Dar, din câte știu eu, nu, nu s-au dovedit care efect analgezii Se poate folosi ketamina Și fentanil, care, din câte știu, este în România Dar mi se pare să folosești fentanil un pic Poate un pic prea mult, dar de ce nu? Dacă altceva nu avem, Doamne ferește E foarte ok de folosit Dar ce, la ce am putea să ne gândim Este o epidurală caudală care epidurala caudală e mai puțin uh, scary decât cea uh... Lombosacrală, pentru că teoretic nu mai avem uh, măduvă acolo. <laughs> deci, și dacă nu facem foarte bine, nu bravo, nici o să stricăm foarte tare, numai dacă vrem noi foarte mult. Um, practic este, eu am avut un tip de la un curs um, de medicină de urgență, cum să găsim locul. Um, ridicăm coada pisicii și se face o găurică mică în fața cozii, uh, și acolo um, trebuie pus acul. Ăla este spațiul dintre sacrum și prima vertebră coccygiană. Copcigia- Acum se introduce la 90 de grade Până, ating, pie, până intri sub piele După aceea îl îngreți 30-45 de grade Cu vârful acului Spre cap um, Și se um, Injectează soluția Se poate folosi
1: E foarte interesant pentru că ne-am
2: așteptat ca să fie mult mai lungă durata analgeziei, aceea unde folosești morfina, de fapt s-a constatat că era cam aceeași 8-10 ore după, nu ar mai fost nevoie de analgezie, care cred că într-o țară care este deficitară în analgezie, mai ales a pisici, e un lucru foarte util. Să facem, de ce nu? Sfatul este totuși: dacă am injectat o dată uh, și nu s-a prins, mai injectăm o dată. Dacă nici atunci nu s-a prins, nu mai încercăm, pentru că pot, putem avea consecințe după aceea. Cum se verifică dacă epidurala noastră caudală se mai numește aprins? Uh, sunt două teste. Unul, um, practic, se verifică reflexul perianal, deci când zona perianală, cum ar veni, și vedem. Uh, să vedem anusul că se contractă sau că nu se contractă mai bine zis, asta vrem, sau e că e mai scăzut reflexul, sau ciupim un pic coada cu o pensă și dacă se mișcă nu a prins. Se consideră că s-a prins dacă unul dintre cele două reflexe, cum ar veni, nu mai funcționează. Ideal ar fi amândouă. în Așa, deci am putea să luăm chestia asta în considerare. După aceea, deci după ce am folosit, am Spăla tot. Noi folosim o soluție de clorexidină în care spălăm totul, se folosește cam steril, mănuc sterile, instrumentar, totul trebuie să fie steril și o spun asta dintr-o experiență, nu de-a mea, din spital unde am văzut consecințele când nu se lucrează steril și sunt destul de nasoale. Așa, un lucru foarte important deținut minte, mai ales pentru cei care încă nu au deblocat o pisică și vor face pe viitor, vă rog din suflet să aveți răbdare. Și zic asta din propria mea experiență. Primul moment pe care eu l-am avut blocat, cred că am încercat 5 minute și am zis gata, nu pot să fac asta, vreau să vină un coleg să mă ajute și noroc cu asistenta mea care a zis, nu, 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 încearcă acolo ce că clătos le iese de prima și mă bucur foarte tare că am făcut pentru că atât ai nevoie de răbdare. Și să fi delicat. Uretra este cea mai comună complicație când încerc să deblochezi uh, un motan, să uh, sfârșii uh, uretra, cum, cum ar veni. Două tipuri am aici de dat, unul o să sune un pic ciudat, masajul penial, uh, foarte multe când avem dopuri se adună, cum știm, cele mai multe blocaje se întâmplă în porțiunea distală a uretrei, care este în penis și um, dacă masăm caudal uh, penisul, de multe ori putem scoate nu chiar tot, dar aproape tot ce blochează acolo. Asta ar fi una. Uh, și cealaltă este să tragem de. Când zic trag, bineînțeles, delicat, nu tragem, să tragem un finuț de penis caudal. Și aici, iarăși, din experiența mea proprie, din cauza că avem câmpul steril peste pisică, cel puțin eu, mă de, de două ori mi-am pierdut uh, reperele anatomice și. Noroc cu asistenta mea care mi-a zis Vezi că știi că trage în sus și în spate Eu trageam în sus de săracul penis Trebuie tras paralel cu masa cum ar veni și în spate Nu în sus, pentru că altfel nu se îndreaptă uretra De asta tragem, ca să îndreptăm uretra Și să putem uh, conduce cateterul uh, Ce mai folosesc eu uh, aici, aici nu există niciun... Uh, Suport științific în spate Este pur și simplu ce fac eu Dacă am probleme Să, să introduc terul, Folosesc o canulă lacrimală Foarte bine lubrifiată Și o seringă de 2 mililitri Sau 2,5 ml, Nu una de 20 Pentru că am control foarte bun Asupra jetului E și un pic mai puternic Dar și pot controla foarte foarte bine și de fiecare n-am nu am avut altă probleme, nu cred că am avut niciodată un caz în care să nu pot uh, debloca un motan dar scot la lacrimală dacă <laughs> văd că am probleme uh, Așa, ce fel de catetere să folosim? Eu, și cred că foarte multe lume din UK, folosește cateterile urinare Mila. Mie îmi plac foarte, foarte mult. Sunt dintr-un material, au și stilete înăuntru, dar sunt dintr-un material care este rigid la temperatura camerei și devine maleabil la temperatura corpului. Și, practic, de ce e bine să folosim un astfel de cateter? Este pentru că folosim cateterizăm o singură dată și, practic, atunci Trauma asupra uretrei vezicale este mult mai mică decât dacă altfel trebuie să folosim un cateter rigid și după aceea să lăsăm um, suturat un cateter moale în aud. Nu putem lăsa pe cel rigid că um, distruge totul pe acolo. Um, sfatul ideal ar fi... Ca cateterul să fie Atașat la un sistem închis De colecție de urina Dacă nu aveți posibilitatea respectivă Vă rog din suflet măcar Să aplicați pe, pe Cateter Un capac steril Care practic împiedică Accesul exteriorului, cum ar veni, și atunci șansele de infecție sunt foarte, foarte mici, mai ales dacă am lucrat steril. Și după aceea, bineînțeles, trăigorită, vezi ca o dată, la câteva ore, depinde cum se prezinte mutanul. Eu ce fac ca să verific că totul este în regulă? Mă rog, eu mai fac și o chestie extra pentru cunoștința personală. Scanez pisica Înainte și după, dar de obicei o și uh, radiografiez după ce am pus și înainte să suturez cateterul la prepuț, să văd că este poziționat bine De preferat să fie în gâtul vezicii, um, dacă totul poziționa bine, o suturez tot acolo pe masă în sala de radiografie Și acum mi-am adus aminte, vreau să mai zic o chestie uh, pe care eu o fac este, în continuare, nu știu de ce, o chestie foarte în lumea, controversată în lumea medicală. Toți am fost învățați în facultate, noi și inclusiv studenții din Anglia, nu avem voie să facem nici o dacă avem o vezică blocată pentru că spargem vezica. Așa am fost toți învățați și ne-am ferit de chestia asta foarte tare. Nu există niciun studiu care să demonstreze că se produce fenomenul ăsta. Pa mai mult, există studii, dintre care unul care cred că este studiul meu preferen, sau articolul meu preferat, dacă pot să aibă cineva așa ceva, foarte, foarte fain făcut, în care au făcut cistocenteză înainte de cateterizare, au scanat pisicile înainte de cateterizare la 10 minute după și a doua zi. Și un lucru foarte interesant din studiul ăsta a fost că 33%, cred că dacă țin minte, din pisicile care s-au prezentat... care au fost incluse în studiu, aveau efuziune Perivezicală Înainte de um, Cisocenteza um, Din câte țin minte, doar una a fost, a fost destul de mare Ca să poată să colecteze și nu era urină Deci se presupune un fenomen De compresia vaselor de sânge Mă rog, asta e altă, altă discuție um, Sunt avantaje um, avem, Sunt motive Pentru care vrem să facem chestia asta Și anume, bineînțeles um, Eliberarea presiunii vezicale mult mai rapide față de bine avem anestezie sau facem epidurală sau sedare intensă sau așa mai departe se pierde timpul. Aici putem înfrâna sau uh, nu neapărat înfrâna, dar ajuta rinichii uh, să nu, mai ales dacă avem un time care încă nu are insuficiență Uh, renală acută să nu ajungă acolo cu cele jumătate de oră pe care o pierdem noi cu toate pregătirile, plus putem colecta vezică, vezi că, putem colecta urină steril, lucru care nu îl putem face prin cateterizare. Ce fac eu? Bineînțeles, trebuie să fim sterili radem pisica frumos, o curățăm iarăși, și sterile, ac steril, altă seringă sterilă. Eu folosesc un ac negru și lung, așa zic eu. Este de 22G și cred că 1,5 inch am un asistent cu mănuc sterile, la fel, eu țin acum vezică și asistentul printr-un, am un tub conector care se leagă la seringă ca să nu lezez o singură dată și golesc complet vezica. Se presupune, nu s-a demonstrat încă, că atunci când facem retroparsion, deci practic când venim cu un ser fiziologic și încercăm să împingem înapoi în vezică ce obstrucționează uretra, se presupune că dacă aici nu avem presiune de loc în vezică, normal că o să intre mult mai ușor, dar, cum am zis, încă nu s-a, nu s-a demonstrat. Așa, deci, unde a rămas? Am pus cateterul, am verificat cu extra, totul este în regulă, pisica noastră nu mai are pradicardie. Ideal ar fi să putem face toți electroliții, dar realitatea este că nu putem face toți electroliții. Ce putem face totuși, ca să ne dăm seama dacă potasiul este foarte mare și ce facem. Dăm glucoză, mai ales dăm insulină, calciu putem da calciu un bolus. Eu, eu personal nu aș fi foarte, nu mi-ar fi foarte frică de asta, mai ales dacă am EKG-ul pe, pe animal. Dacă avem EKG, practic, ce se întâmplă când crește potasiul în col? Prima dată vedem o bradicardie progresivă. Deci nu vedem prima dată gata, nu mai avem unde pe cum mult nu credem. Nu. Prima dată avem radiocardie progresivă, după aceea se observă că unda T este îngustă și ascuțită, se reduce treptat amplitudinea undei P, care în cele din urmă dispare, se numește atrial standstill, și dacă nu facem ceva în momentul ăsta, duce în fibrilație ventriculară și asistolei deci mare animal în cele din urmă dar așa putea ăsta ar fi un, dacă vedem astea pe EKG, să ne ridicăm un semn de întrebare. De asemenea s-a făcut o corelație, dacă avem o pisică care e blocată și are un heart rate, un, o frecvență cardiacă sub 140 și temperatură de 35 în jur de, tre- mai mică de 36 de grade se, atunci de, de cele mai multe ori are potasiu mai mare de 8 mili echivalenți pe litru, care este mai da, și uh, alt studiu a arătat o legătură între dacă, de exemplu, avem um, heart rate-ul între 150 și 160 În jur de 5,3, deci suntem cam la început Dacă este mai mare de 7, um, frecvența cardiacă va fi în jur de 130 Și practic ei au găsit că pentru fiecare un echivalent. Care crește, inima scade cu 18 bătăi pe minut, care mie mi s-a părut interesant și ar putea fi o chestie utilă pentru cineva care nu, are, nu poate verifica electroliții.
0: E super, e super complex ce ai zis Ai explicat foarte miște Uite dacă o să mă ierți un pic O să fac uh, un mini sumar Cu ce am discutat până acum Deci, important uh, Analgezie, dacă putem să măsurăm potasiu perfect Dacă nu ne uităm la EKG Sau eu știu, semnele clinice Dacă avem bradicardie Spune-mi, te rog, acum Ce doză de calciu folosești tu? Că asta cred eu că ar fi important să, să reținem Eu personal folosesc uh, 0,5 ml pe în bol în decurs de 20 de minute. Da,
2: la fel și eu aceeași
0: dosă. Da, da. Cred că ce e important să menționăm aici este că ai zis tu, uh, foarte fain explicat că calciul practic oferă protecție mușchiului cardiac față de efectele hipercalemiei dar acea protecție nu durează mai mult de 20 minute jumătate de oră de asta uh, eu știu dacă nu reușești să administrezi insulină, glucoză sau să deblochezi între timp uh, de ce nu? Eu e de bună să repeți uh, calciu dacă e nevoie uh, în jumătate o de oră. Da,
2: da, se poate folosi, se poate da încă un în polus, fără absolut nicio problemă. Dacă n-am reușit încă să deblocăm o tană, o să-l lăsăm să moară.
0: Da, da, da. Și ce vreau să mai menționez aici referitor la insulină este de obicei doza pe care o folosesc eu variază foarte mult în funcție de eu știu cât de mare este potasiu și dacă am deja vreo grijă cu privire la hipoglicemie sau, cum ai zis tu, dacă asistentele sunt destul ocupate și n-au timp să monitorizeze și așa mai departe. Deci, dacă valoarea potasiului nu este extrem de mare, merg de obicei pe o doză de 0, 0,25 unități pe kilogram de insulină neutră, insulină bovină administrată intravenos împreună cu un bolus de deci noi folosim jumătate de mililitru pe kilogram de glucoză de concentrație 50% și pe asta o diluăm și asta cred că e destul de important să menționăm pentru că din câte știu eu în România nu se găsește glucoză 50% A, mi se pare că concentrația este mai mică și trebuie, eu știu, cumva să recalculezi doza de glucoză pe care o strezi în bolus în funcție de ce eu știu, tip de glucoză ai în cabinet. Dar glucoza 5% este prea diluată, deci nu cred că funcționează ok. În schimb, după ce eu știu ai, ai făcut bolusul, pe urmă, cum ai zis și tu, facem o soluție de 2,5% sau... 5% de glucoză în ringă, atenție, deci nu în apă, deci nu soluția de glucoză 5%. Și dacă eu știu, hipercalemia e destul de severă, merg pe o doză de 0,5% unități pe kilogram de insulină și la fel împreună cu bolus și atunci neapărat trebuie să începi 5% să zicem glucoză în ringer lactat și să monitorizezi glicemia la început eu știu cam o dată pe oră din de câteva ore în eventualitatea în care e nevoie să mai administrezi încă un bolus și pe urmă peste câteva ore ar trebui totuși să fie ok, mai ales dacă ai deja o infuzie de 5% Știi că, nu știu, am mai auzit de la anumiți medici veterinari spunând că ei ar fi îngrijorați când se prezintă motanul la început, până să fie deblocați, să administreze fluide. Pentru că, na, eu știu, sunt deja blocați și își fac griji în ceea ce privește administrarea fluidelor înainte să să îi deblocheze. Ce părere ai tu despre treaba asta?
2: Da, eu nu sunt jurată de chestia asta Din câte știu eu, ia 30 de minute din, ca fluidele să se disperseze din spatul vascular Deci nu e ca și cum noi dăm fluide în venă și în 5 minute ne găsim un vezică Cel mai important să nu uităm este să se animalul Din punct de vedere cardiovascular Înainte să-l anesteziem Sau să-l sedăm profund dacă nu avem posibilitatea să-l anesteziem
0: Exact, da, perfect. Asta este și părerea mea și vrem să, să văd dacă ești de acord cu mine. Și ce uh, mai vrem să te întreb aici, înainte să trecem eu știu la managementul post este ce, ce preferi tu, ai, ai spus deja, mi-ai, luat, mi-ai citit gândurile, uh, sedare profunde sau anestezie generală Dar bănuiesc că eu știu există diferențe față de cum se prezintă cazul Sau eu știu dacă preferi tu ceva anume, uh, dacă ai putea să le povestești dacă, dacă folosești sedare profundă cu ce anume, ce substanțe folosești eu
2: personal prefer anestezia uh, pentru cu simplu fapt că am acces la. Uh, adică căile respiratorii sunt ale mele am control asupra lor, dacă doamne ferește să se întâmplă ceva. Um, și ce, ce folosesc eu? Uh, de obicei, metadon uh, 0.2 mg pe kilogram și mitazolam uh, 0.2 mg pe kilogram ca premedicație, inducere cu propofol și uh, după aceea izofluran.
0: Și uite ce vreau să te mai întreb aici și eu la fel să știi, prefer anestezia generală uh, și de obicei uh, Fac premedicație cu un opioid și cu um, o benzodiazepină, uh, mitazolam, cel mai frecvent. Dar um, vrem să te întreb cu privire la chitamină. Știi că, în fine, chitamina uh, este excretată renal și poți aduce argumentul că tu deja ai o boală renală acută, Determinată de obstrucție, și că poate, eu știu, nu este neapărat cea mai, bună, cea mai bună alegere. Dar, care e experiența ta cu ketamina?
2: Am să te dezamăgesc că aici nu am foarte multă experiență cu ketamina. Nu știu de ce, tot timpul, m-am ținut deoparte. O folosesc pur și simplu ca. Analgezic nu, nu, nu o folosesc în combinație Între medicație N-aș putea să zic de ce, lipsă de experiență Cred că nu m-am obișnuit cu substanța O folosesc de obicei împreună cu fentanilul Dar și separat Dar ca analgezie nu. Și cred că am folosit-o odată Pe un mutant foarte agresiv Care nu era blocat În sedare profundă Dar pare rău că nu te pot ajuta, dar eu nu aș avea uh, griji în legătură cu cum se metabolizează și cum se excretă, mai ales dacă este singurul uh, analgezic pe care noi îl avem. E extrem de importantă analgezia uh, în, uh, în blocajul retral la motan, deci asta clar e, e, nu numai că nici nu mai, măcar nu mai vorbim de uh, calitatea vieții sau de welfare-ul animalului respectiv, pur și simplu de componenta durerii în, în sindromul ăsta, în uh, blocajul vletral. Adică dacă noi nu rezolvăm durerea, o să avem un spas continu al uh, uretrei uh, vesicale, deci nu am rezolvat nimic.
0: Da, da nu, uh, sunt de acord cu tine și uh, cred eu că... Adică, bine, de fapt, știm că în cele mai multe cazuri boala renală acută e reversibilă um, da. și din cauza asta probabil că, da, aș, aș folosi vitamine dacă n-aș avea uh, alte variante. Da, exact, perfect. Uh, bun, hai să trecem. Uh, Alex, ai, ai povestit un pic despre radiografie. zi rog... Uh, cât de important este să faci analize de urină? Ai menționat că preferi, eu știu, o probă recoltată prin cistocenteză pentru că este mai utilă dacă vrem să facem antibiogramă. La ce, știu, la ce altceva te uiți tu la, la urină sau ce alte analize mai faci?
2: Um, pai, aici Vreau să vorbim un pic mai în detaliu, de fapt, pentru că foarte mulți medici, și mă refer la antibiogramă, cum ar veni, foarte mulți medici veterinari folosesc în mod profilactic antibioticele când se cateterizează un otan. Și sunt foarte multe studii care arată că nu doar că nu ajută, dar și creează rezistență la, la antibiotice și foarte multe studii care arată că o majoritate covârșitoare de pacienți de motani blocați nu uh, au uh, infecție urinară. Deci este absolut nerecomandat să se folosească dacă nu avem confirmare prin antibiogramă sau să vedem noi pe la microscop. Uh, prin recoltare sterilă Deci nu prin cel om, prin uh, KTT Știu că e ușor să vorbesc Eu sau alți colegi Care sunt în situația mea Care avem uh, la dispoziție Alte posibilități și alte materiale Și totuși lucrează steril Față de mulți colegi uh, Din România care din păcate nu au acces La, la toate chestiile astea Dar uh, să încerc, Dacă reușim să lucrăm cât mai steril Bineînțeles asta crește costul Uh, dar dacă le explicăm proprietarilor de ce se întâmplă toate chestiile astea, um, și um, că practic scădem um, foarte mult incidența um, infecției urinare după aceea, și le explicăm ce înseamnă rezistență la bacterii și că noi împărțim bacteriile cu animalele noastre de casă, și, toată povestea aceea, um, foarte, foarte, foarte mulți proprietari înțeleg, toți cu care au avut de-a face, au înțeles. Deci, dacă încercăm să lucrăm. Uh, cât mai steril posibil, recomandarea mea și sunt susținută de știință este să nu folosim antibiotice profilactice.
0: Perfect. Alex, ai că nu mai avem foarte mult timp, dar uh, hai să vorbim un pic despre, pe scurt, despre managementul post-obstrucție. Deci după ce am pus cadeterul... Cât timp ți în loc, cât timp menți uh, uh, multani uh, în spital și la ce lucruri ești tu, uh, sau ce, ce lucruri monitorizezi tu uh, postobstrucție?
2: Da. După um, dezobstrucție, este diureza postobstrucție, este un fenomen extrem, extrem de des întâlnit până la um, aproape 90% dintre cazuri. Um, și practic, cum se vede asta clinic produc extrem de multă urină motanii. Și de ce este foarte important? Pentru că dacă noi nu venim cu același volum de fluide IV, se deshidratează foarte tare, practic poate să intre în acidoză. deci practic distrugem tot ce am reușit să reparăm. Un indiciu care ar putea să ne dea dacă nu putem citi gazele venoase să avem pH-ul, dacă putem, atunci dacă motanul la sosire avea pH și de 7.35 șansele să facă diureze post sunt mult mai mari. Dacă nu putem face asta cu cât este mai azotemic la sosire, cu atât șansele sunt mai mari să aibă diureză post E o chestie foarte frustrantă. E foarte greu de... Um, manage manage Practic, ce fac eu? Pentru că e foarte greu să-ți dai seama dacă urinează așa de mult pentru că îi dau, e o cantitate absolut enormă de fluide. Sunt pisici care urinează până la 15 ml de urină pe kilogram, care e o cantitate absolut Înfricoșătoare, adică se consideră diureză când cantitatea de urină depășește 2 ml de kilogram pe, per kilogram pe oră Deci când avem 15 ml per kilogram pe oră, nu-ți vine să crezi Ai înțeles că o să luăm frica pe un balon, dar trebuie să ne luăm minima din și să le dăm aceeași cantitate în IV Deci în volumele de fluide pe care noi le dăm Și practic normal că apare întrebarea Mă urinează așa de mult că îi dau eu o cantitatea asta enormă de fluid, sau este încă în postobstrucție. post-obstrucție. E foarte important să cântărim animalul, să ne dăm seama ce se întâmplă acolo și ce fac eu este o, o, o joacă cu fluidele, dacă vrei. Practic, îmi opresc un pic fluidele, le scad, dacă um, urina uh, este la fel de mare, cresc iarăși fluidele, iarăși le opresc, dacă îmi scade uh, producția de urină, atunci clar, am depășit diureza post și este dureza forțată pe care o fac eu. Dar asta e un lucru foarte, foarte important pe care trebuie să-l ținem minte, să nu uităm de el. Totodată să nu uităm că potasiu se elimină prin urină, mai ales dacă avem un motam care are diureza post obstructivă poate să dea hipokalemie în hipocalemie după aceea și, dacă, și ar trebui să, dacă putem măsura să măsurăm să suplimentăm potasiu, de multe ori trebuie să le suplimentăm noi potasiu după um, cei îi desobstruționăm, dacă măs- și vedem că e prea mic Analgezia, deja am vorbit, e foarte importantă Și acum am un subiect controversat, cred eu, în medicina Folosirea de alfa-1 antagoniști Cel mai popular este prazosinul. Nu știu dacă este în România, dar se poate folosi acepromazina Care și ea face cam același lucru De ce se folosește? Practic... Ce face prazosinul și ce face și acepromazina? Reduce presiunea intrauretrală din Uh, uretra era să zic, reduce presiunea intrauretrală, pentru că relaxează mușchinete prin acțiunea lor. Ei, și aici apare controversa. La Motan uh, avem mușchinete în porțiunea preprostatică și prostatică. Da? Uh, avem mușchi striați în presiunea uh, în uh, uretra distală, deci unde e, în cea din penis, unde se întâmplă cele mai multe blocaje. Deci, în teorie, prazosinul și ACP-ul nu v- vor nu ajută, pentru că cel mai multe blocaje se întâmplă în zona unde avem musculatură striată. Dar, um, argumentul pe care îl avem și toți medicii pe care eu îl știu folosesc prazosin acasă uh, și în spital, după ce a fost trezat este că cateterul pe care noi îl lăsăm in situ um, irită și produce uh, spasmul mușchilor netezi din uretra proximală și prostatică. ACP-ul are un avantaj că își și se viază un pic. Mie nu prea să folosesc ACP, folosesc prazosin. Un lucru de țin în minte este că poate să creeze hipotensiune, Deci, ideea ar fi să începem cât sunt spitalizați, să le monitorizăm presiunea dacă scade sub 90 de milimetric mili, de mercur. Dacă scade, rezolvăm cu fluide și încercăm să le trimitem cu prazosin. În um, a fost un studiu despre utilitatea meloxicamului pentru că avem o inflamație, ne gândim antiinflamator normal că o să funcționeze. Nu s-a dovedit că funcționează. De asta zic că e o extrem de frustrantă, nimic nu se dovedește că funcționează. A fost un studiu, cred că în Israel, care a folosit o doză mică de meloxicam 15 zile după, 0.25 mg pe Doza normală de dorere cronică e 0.5 mg pe kilogram. Nu s-a văzut nicio diferență. Eu folosesc numai dacă n-am avut acute rinal injury. Deci nu dacă rinichi nu a fost afectat. Deci dacă a fost un motan foarte norocos și a fost prins din, prinț, din timp de stăpâni, atunci o folosesc acasă. Um, se mai folosesc în România, știu, um, suplimente pe bază de merișor. Nu există absolut nicio dovadă. Știu că se folosesc în România, cred că și în medicina omului, dar din câte știu eu, cred că ce mi-aduc aminte foarte vag este că scade pH-ul urinar și că s-ar folosi în infecții urinare. Deci dacă stăm să ne gândim logic, unul la mână nu avem niciun studiu în spate care să ne uh, susțină. Noi la mână nu, nu prea se pupă cu afecțiunea noastră uh, și mai mult putem crește nivelul de stres al pisicilor că tot dăm de care ei de fapt nu au nevoie. Deci eu nu aș Asta nici dacă aș profesa în România Întrebarea anului este când scoatem cateterul Aș putea să vă dau foarte multe studii contradictorii De când e momentul ce mai bun să scoatem cateterul Nu se știe, dar cam toată lumea cade de acord Că atunci când cândulina este normală ca aspect Cam ăla e momentul să scoatem cateterul A fost un studiu, de fapt a fost la Congresul Veterinar de Medicină de Urgență Cred că din 2016, dacă nu mă înșel, o prezentare despre asta Și ei au demonstrat că dacă îl păstrez mai puțin de 24 de ore Șansele de recurență sunt mai mari Dar după aceea au fost alte studii care... au, n-au găsit nicio legătură. Deci, consensul este: când urina arată normal, scoatem cateterul. Um, a, și aici, o paranteză: dacă mai avem un pic de timp, mai este o dezbatere ce fel de mărime de cateter să folosim, 3.5 French sau 5. Um, sunt și aici studii contradictorii. Unul a găsit că dacă folosim 3.5, șansele de curând sunt mai mici. Altul n-a găsit absolut nicio legătură. Eu personal, din cauza că îmi place Mila, Mila avem doar 5. În, la noi în spital și am folosit, de obicei folosesc 5. dacă văd că o simt, că o simți când cateterizez, simt, dacă simt uretra pe cateter, este clar prea mare și folosesc unul mai mic, chiar dacă nu este preferatul meu. Ce mai putem să le dăm acasă? un medicament pe care eu îl iubesc foarte mult, în multe condiții, dar și în asta merge foarte bine, gabapentina este analgezic și și calmează, deci le reducem stresul, devin foarte, foarte drăguțe pisicele, când după ce le gabapentina, îmi place să le văd de mor în spital. Ce s-a demonstrat că ajută la prevenirea sau la scăderea recurenței este să aibă cât mai multă apă la dispoziție, folosesc la pis- pisicilor le plac fântânelele de apă și atunci se pare că chestia asta le încurajează să bea mai multă apă, să limităm factorii de stres. De exemplu, dacă avem patru pisici în casă, să avem cinci litiere minim, să le facem să fie mediul lor de viață cât mai interactiv cu putință, mai ales că în România, marea majoritate a pisicilor care vin la cabinet sunt ținute în casă. Prognosticul la discharge, deci când pleacă din spital, e foarte mare, aproape 100% supraviețuiesc. Problema este că foarte mulți, aproape 40%, se reblochează. Într-un timp, destul de scurt, cam în prima lună, am avut cazuri și mai severe, vin înapoi. Din cauza asta, foarte multe pisici sunt eutanasiate, proprietarii nu mai pot să facă față, nu mai au bani, nu mai pot psihic, să facă, e foarte stresant să-ți animalul în durere și tu să nu poți să faci nimic în legătură cu asta. Știu că eutanasia este o problemă spinoasă în România. Când am fost eu la facultate, nu am fost învățați că eutanasia e ca ceva pozitiv. Cred că mulți medici veterinar consideră ca pe un eșec profesional când ajung să eutanasieze animalul. Eu nu sunt de acord cu viziunea asta, cred că... Nu e un secret pentru nimeni. Eu privesc eutanasia ca pe o formă de curmare a durerii. Deci trebuie să ne gândim că dacă un proprietar nu mai are bani sau nu are disponibilitate psihică sau mentală, poate au niște probleme acasă, nu, e locul nostru să judecăm, de ce nu poate să meargă mai departe, dar nu poate să meargă mai departe. Dacă iau psica aia acasă, otanul ăla va muri 100%, nu se deblochează singur, în condiții absolut groase în cea, și în dureri Nu Numai bine curm eu suferința într-un mod foarte plăcut, nedureros, rapid, în care și proprietarul mulțumit cu el și motanul ăla nu mai suferă absolut degeaba. Deci, eu sunt uh, un adept al autonăsiei pentru curmarea suferinței um, și eu o să fiu totdeauna. Nu cred că o să-mi schimbe nimeni părerea. Um, avem o alternativă. Două, totuși. Dacă avem um, ideea, dacă este problema financiară, sunt Două posibilități există. În, sunt documentate, deci dacă aveți curiozitate puteți să le găsiți online articolele, amândouă sunt open access. Unul dintre ele este practic o singură cateterizare, asta e cea mai ieftină, deci practic facem tot. Punem fluidele, totul tot, tot, în analgezie, cateterizăm odată, spălăm vezica și îl trimitem acasă. Și are de fapt șanse destul de bune. Uh, și mulți dintre ei nu se mai Construcționează, uh, ce puțin în viitorul Chiar foarte apropiat Altul care este mai controversat da, Și e un studiu destul de găuri, Așa, dar cred că putem învăța multe din ele Din el uh, a, fost, a fost un studiu pe, La una de post, cred Nu mai ținut exact, l-am citit, cred că Acum doi ani sau acum un an în jumate uh, În care uh, s-a ca alternativă la toată hospitalizarea care poate dura până la o săptămână um, ci repetate. Deci fără dezobstrucție propuzisă, cistocenteze repetate le, le trimitea acasă cu ACP Um, și uh, încă ceva, dacă nu mai țin, de ce? Un uh, analgezic. Și au avut o rată nu extraordinară de succes, dar era ca o alternativă la anestezie, deci, practic, la eutanasie, pardon. Practic, proprietari care ceau gata, nu mai pot, vreau să eutanasiez pisică și foarte supărat cu trebuie să chestia asta, le putem oferi varianta asta uh, cu warning u de rigoare. Adică, dintre pesicile astea, cred că nu mai țin de câte au intrat în categoria asta, patru dintre ele au rit unul cu uru abdomen sau două cu uru abdomen. dar cu, foarte interesant la necropsie, de fapt, vezica nu părea lezionată. Deci, probabil, pur și simplu, din, de fiecare dată când vezi vezica se face un pic de urină, iese. Și, una dintre ele au avut de mai mult de 11, 500 centese, deci multe, multe. Eu, mie mi-ar fi frică să fac atâta, dar poate fi o soluție, deci și asta le putem oferi. A, și mai vreau să mai zic o chestie, ce am putea face ca să putem preveni sau să micșurăm șansa de, de reapariție acestei condiții. Este un studiu publicat în 2020. Despre mâncare um, cu grup de control și, și tot ce trebuie, uh, făcut în Netherlands cred, um, și au descoperit că dacă folosesc o mâncare de dietă ei au folosit de la Hills Diet CD, nu um, trebuie să scriu numele, feline urinary stress chicken, șansele au scăzut de recurență cu un jur de 30% deci destul de mult dar era pentru cistita idiopatică felină neobstructivă dar de ce nu putem să încercăm să prevenim uh, să mai reapar cistita și atunci șansele de obstrucție, bineînțeles, scad
0: Da, absolut foarte interesant uh, Alex, mi-ai răspuns la absolut tot ce vreau eu să te întreb. Îți mulțumesc pentru asta. Um, foarte fine, foarte complet și bine informat uh, discursul tău. Așa că mersi mult, sper că o să fie util pentru toată lumea. Iar eu în descrierea episodului, ca de obicei, o să postez uh, link-uri către studiile pe care, pe care le-ai menționat și inclusiv un link către uh, Cred că este un video, dacă nu sunt poze cu siguranță, cum să efectuezi epidurala caudală și așa mai departe. Mersi mult, Alexandra!
2: Mersi foarte mult că m-ați avut. Îmi place subiectul, după cum se vede. Da, da. Sper să fie de de folos.
0: Cam asta a fost. Mulțumim că ne-ați ascultat. Acesta a fost ultimul episod din primul sezon al ROVEX Podcast. Vă așteptăm însă cu surprize noi în sezonele următoare. Și am o rugăminte la voi, cei care ne ascultați cu drag, dacă puteți să-mi trimiteți un e-mail pe adresa rovex.podcast cu sugestii, idei, ce v-ați dori voi să ascultați în cadrul podcastului cât de lungi, cât de scurte, cu invitați, fără invitați și așa mai departe. Aștept cu nerăbdare ideile voastre și ne auzim în sezonul 2. Până atunci, toate bune, la revedere!